0: Oi galera, eu sou a Letícia, é, nós vamos dar continuidade à nossa série de podcasts e hoje a gente tem como convidada a Ana Paola, que é doutoranda é, no Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília. Então, Ana, a gente, em nome do PET, eu queria te agradecer pela presença, por ter se disposto a participar com a gente
1: e você pode se apresentar. É, primeiramente, né, uh, muito obrigada Letícia, né, pelo convite, eu fiquei muito feliz, né, de, de ter recebido esse convite de vocês, de saber dessa iniciativa do PET, né, de dar esse esclarecimento maior, né, sobre outras áreas para os alunos uh, de engenharia civil, então, para mim é uma honra, né, estar tá participando com vocês, é um prazer é, muito grande, né, de conversar com vocês, espero contribuir, né com vocês. Uh, meu nome é Ana Paola, né, eu sou doutoranda, como você disse, da UNB, né, do, do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, e uh, iniciei minha carreira acadêmica, né, uh, primeiramente no curso de Engenharia Civil, na Universidade Federal de Goiás, uh, depois, uh, por uma inclinação maior a área de geotecnia, né, a área de solos, uh, que foi a área, assim, que gostava de outras, mas a é que eu mais tinha interesse, mais ficava, gostava mesmo de trabalhar, e, então, é, após a graduação, eu decidi, né, fazer uh, o, o processo seletivo com um o mestrado na UNB, passei e tô com vocês aí da, na UNB até hoje, né. Entrei na. na continuei né, no doutorado, né, com o mesmo orientador, professor André Brasil, e estou em processo, estou né, em processo de. Estou de, trabalhando com a minha pesquisa, trabalhando em laboratório, então é assim, bem legal. Né? Então, esse é um pouquinho do resumo da, da minha, é, do meu processo, né, da minha carreira acadêmica.
0: Você falou um pouco da sua trajetória? Você pode falar um pouco sobre o que te motivou a seguir no mestrado inicialmente, depois no doutorado?
1: Claro. É, então, uh, desde que eu iniciei minha, a, a graduação, é, eu já fui é, identific, identificando né, algumas uh, qualidades minha, minhas em relação à pesquisa. Né? Uh, eu tive contato com professores que trabalhavam diretamente no laboratório e depois de fazer algumas disciplinas né, relacionadas, uh, por exemplo, a laboratório mesmo, a questão prática de você mexer com, com, na minha área, né, que é, é parte de solos, né, de, de mexer ali, de, de ver a textura do solo, de trabalhar com solo. Então, eu, eu vi minha inclinação maior a essa área e na graduação, né, tinha, é, vocês têm na UNB também, né, é, Iniciação Científica, né, o PIBIC, e eu procurei, né, a, a minha professora, né, que, que era, foi minha grande incentivadora, né, nessa área, sim, e a procurei por ter essa maior inclinação e fui, né, a partir daí fui gostando cada vez mais da área de pesquisa, né, de participação de congresso também, que é muito legal para a gente, né, além de, de, de você conhecer outros profissionais que trabalham ali na, na, na sua área de interesse, né, você confraterniza com outros alunos de outras universidades, então, essa foi minha maior inclinação, assim, começou na graduação, em, na, na iniciação científica, né, e daí, depois, uh, terminando a minha graduação, uh, recebi algumas uh, propostas de, de, de trabalho, né, mas eu achei, assim, por interesse pessoal, eu preferi já seguir de uma vez na carreira acadêmica pra, porque era, era a área que eu mais gostava, assim, desde a graduação, né, nessa área é, de pesquisa científica, de trabalho acadêmico mesmo, foi a partir da graduação ali, foi me aproximando de professores que tinham essa maior inclinação com pesquisa, e foi a partir daí, né, que surgiu esse interesse, o que me motivou mesmo, né, foram os professores que estavam ali desde de quando a gente inicia a, a, a nos motivar né, nessa área. É, com certeza, os professores, eles têm um papel essencial,
0: né? de nos conduzir para esse lado. E você tem interesse em seguir na docência?
1: Sim, sim, claro, claro. Terminando, é, a, 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 nós da, 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 da pós-graduação, nós já, nós já somos a, inclinados né, a, a seguir essa área. Tem alguns que não seguem, tem, tem outro, a maioria, né sim. Mas terminando a, a, o doutorado, por exemplo, nós temos a opção, né, de continuar na universidade como pesquisadores, né, então temos é, certas uh, hierarquias também de pesquisadores, né, pesquisador júnior, pesquisador sênior, então mesmo que não vá diretamente para a docência, né, participando de concurso, para ser professor, também tem essa opção de continuar na universidade é, com auxílio financeiro de bolsas, né, que os nossos uh, orientadores é, conseguem, né, para a gente, a partir de projetos, então, uh, sim, eu tenho interesse muito grande de, de continuar, de seguir, mas é só deixar claro que também tem essa opção, assim, também de continuar com a pesquisa, né, uh, tem pós-doutorados também, né, e, mas também tem essa opção de, de continuar, né, a partir da... Da, de pesquisador sênior,
0: né. Legal, não sabia que tinha essa opção, né, de você é. baixar na universidade, mesmo sem, sem ser
1: professor, né, no caso. Isso. Tem sim, é, e tem vários também que, né, que, ou às vezes, uh, atuam, né, na, na... na é, no, no ambiente privado, né, e também continuam como pesquisadores, né. Então, é... Tem, tem essas opções, assim, dentro da, da universidade pública,
0: né? É, legal. É, sobre a sua área, você escolheu geotecnia, mas
1: qual a sua linha de pesquisa, assim, você pode falar um pouco? Claro. É, a geotecnia, ela é bem ampla, assim, ela abrange ah, diversas áreas, assim, que durante a graduação, às vezes, a gente fica meio que... Um, achando que geotecnia é solo, é só fundação, é só ali aquelas questões um, de, de construção civil mesmo, de infraestrutura da, da, da área de construção civil. Então, a geotecnia é um universo né, que a gente pode trabalhar questões, uh, projetos computacionais, né, com a, com a geotecnia, né, tem, tem desenvolvimento de softwares voltado para a geotecnia, é, tem áreas uh, referentes a, a, a monitoramento geológico, uh, monitoramento de encosta, gestão do risco, né, então a gente acaba também trabalhando com, com questões sociais, né, que está presente assim, no, 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 no ambiente assim, das grandes cidades, né, por exemplo, questão de, de gerenciamento de risco, de encosta. É, tem também mineração, né, tem muitos colegas né, que são vinculados à área de mineração, é, transportes também, ferrovias, né, que nós auxiliamos no... no projeto né de, de subbase ali então a gente trabalha também diretamente com, com essa questão é, barragens também né outra outra área bastante interessante que é ligada à geotecnia túneis né obras qualquer tipo de obra subterrânea projetos projetos de contenção né por exemplo se, se a gente tem problemas ah, que a gente precisa estabilizar, algum aterro, né, algum talude. Então, os é, é, projetos são variados e a gente consegue trabalhar também dentro da geotecnia e conversar com outras áreas. Né. Ah, como eu falei, não só as questões sociais, mas dentro da engenharia. É, questão computacional como eu falei de contenções, a gente trabalha diretamente com o pessoal das estruturas, é, parte de geotecnia ambiental, a gente trabalha com o pessoal da hidrologia, recursos hídricos, então é bem amplo. né? É, ah, Outra coisa interessante, nós trabalhamos também com o pessoal da agronomia, né? quando a gente trabalha, por exemplo, ah, com determinação de quanto a uma... Um solo é capaz de reter água, né, para um, um certo tipo de plantação. Então, é bem amplo, assim, a, a geotecnia. Então, é, quando eu entrei no mestrado, eu realmente, eu vou ser sincera, eu não sabia dessa gama. Então, como você disse, assim, às vezes, quando a gente está na graduação, a gente acha que. A gente fica um pouco limitado também por não saber, né, essas os grandes ramos, assim, né, dentro de cada é, grande área da, da, da engenharia civil, né, mas, uh, especificamente, como você perguntou, eu, a minha área de estudo é um pouco ligada a essa questão social, eu trabalho com, com a estabilidade de taludes, então, uh, eu pertenço também a um grupo, né, de estudos da, da UNB, que é o Geofluxo, né, e lá a gente trabalha, né, na, na, na minha área de, de estabilidade, a gente trabalha com o desenvolvimento de alternativas e soluções para uh, essa questão de estabilidade de taludes Então, a gente vê, por exemplo, que é um problema uh, natural, que é recorrente, né, que é a questão da, do, dos eventos extremos de precipitação, então todo ano a gente vê que há um deslizamento recorrente de encostas, então a gente trabalha nesse sentido, de tentar uh, minimizar esses danos né, causados a, a essas populações assim mais vulneráveis, por isso que eu falo da questão social, né, então a gente trabalha no sentido de dar alguma alternativa, alguma solução que possa minimizar esses danos, então fazendo um, algum software né, que às vezes possa prever quando vai acontecer um deslizamento de terra. Né? O meu trabalho em específico, eu desenvolvo modelos ah, físicos, né? eu, eu, eu trabalho com, com uma reprodução ah, desse fenômeno em escala de laboratório. Então, a gente monta um, uma encosta em escala de laboratório e a gente tem, tem sistema de chuveiramento artificial, a gente faz chover dentro do laboratório, para ver quando é que que vai deslizar um talude. Então a gente consegue a partir do monitoramento é, interno do solo com a partir de sensores, né? Que também é outra área assim dentro do, da geotecnia que é a questão de instrumentação, né? Então a partir de sensores eles me dão é, um, um eles eles me dão uma noção do que está acontecendo ali no interior do solo enquanto está acontecendo o processo de chuva. Então, é bem interessante, assim, é bem amplo, né? Então, a gente é, trabalha com várias questões dentro do grupo geofluxo. Ah, a questão de contaminantes também, né? De, de, do subsolo, né? De, de aquíferos. Então, é bem amplo, assim, o nosso grupo, mas a minha parte é de estabilidade de taludes.
0: Essa questão que você falou de na graduação, a gente... É, não ter muito essa ideia, né? Eu, no caso, particularmente, eu passo por isso, né? Todos os dias, porque eu decidi pela geotecnia, mas a cada dia que passa, eu vejo que tem áreas diferentes e muitas possibilidades, isso é muito interessante. Falando um pouco sim. da sua pesquisa, uma vez eu estava lá no laboratório, o professor André mostrou lá você fazendo a chuva, sim. é muito interessante.
1: Muito é, sim, sim, sim.
0: Mas agora mudando um pouquinho de assunto, é... Qual o desafio que você acha que é, um, que é maior, assim, né, em fazer pesquisa no Brasil?
1: Olha... Ou é... vários, né? Sinceramente, um. Assim, tem, tem vários, realmente, mas eu acho que o que eu mais destacaria é a questão financeira, né? Que nós estamos passando por um processo de falta de incentivo gigantesco, né? Na nossa área de pesquisa científica, é, de incentivo à inovação, né, de incentivo a, a, aos pesquisadores de começar ali desde a base até, né, é, alcançar o último degrau, né, da carreira científica, né, do, que é o doutorado. Então, eu, eu sinto falta desse investimento na pesquisa, né, eu tive, é, assim, o privilégio, né, de conhecer universidades fora do país, e posso lhe garantir que o nosso ensino aqui no Brasil, é, o que a gente aprende aqui, não perde para nada, né, para o pessoal de fora, mas o nosso grande gargalo aqui é a questão de incentivo mesmo financeiro, questão de ter laboratórios adequados né, para a gente trabalhar, é, ter, ter um incentivo financeiro para o aluno continuar na pesquisa após né, que dele sair da graduação, então, é, viver disso, né, que muitas vezes não é, é, a gente faz por amor, mas só o amor não nos mantém ali, né? Então, o que eu posso falar para você é que a, a nossa grande dificuldade hoje é questão de incentivo financeiro. Né, de, de ter esse, esse amparo, amparo mesmo para a gente fazer nossa pesquisa sem se preocupar com, como se fosse um trabalho mesmo, qualquer, né? Porque para nós, é, nós temos dedicação exclusiva, né, nós ficamos ah, de segunda a segunda, se for necessário, né, alguns trabalhos que eu já acompanhei são desenvolvidos é, full time, né, 24 horas, é, é, então, trabalhos, assim, que não, realmente não tem horário, né, então, é, é mais esse, nesse sentido, assim, porque, como eu falei, nós não perdemos nada em relação à questão do ensino mesmo, na nossa parte teórica, que o que a gente recebe dos professores, porque, assim, na, na, nas universidades federais, que, que é onde eu tive contato, né, é, desde a minha graduação, é, são professores uh, de excelência, né, que nos dão aula, mas uh, a gente fica um pouco, assim, uh, para trás, né, vamos dizer, nessa questão de infraestrutura, né, de auxílio ao estudante, né, de, então, essa questão que é mais que que hoje eu vejo assim que está pesando, né? Para principalmente para nós que mexemos com a área mais técnica assim de engenharias, né? Que não, nós temos uma área mais prática, né? Que a gente pega e põe na a mão na massa, né? Não é tão teórico assim. Então é, esse é o nosso grande gargalo hoje que eu dir, que eu diria para você, Letícia. É isso é verdade.
0: É, alguma coisa que você acha que é essencial Numa pessoa que gostaria que gostaria de seguir carreira acadêmica?
1: Olha, eu acho que uh, Dedicação e esforço em primeiro lugar é, Por experi por experiência própria Eu nunca fui aluna nota 10 Eu nunca fui a primeira aluna assim Mas eu sempre fui dedicada e esforçada então, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que qualquer pessoa que queira seguir essa área é, pode ir sem medo, pode mesmo uh, entrar de cabeça, né, e que vai ter um, um bom desempenho, sim. Assim, não, não são aquelas pessoas, uh, aqueles, como eu diria, os, os não mortais, né, então, aquelas pessoas super gênios, assim, então... Qualquer um que, que tenha dedicação, que, que seja esforçado, né? Esses são os pontos primordiais, assim, para se ter um bom desempenho, né, na, na, na vida acadêmica mesmo, na carreira acadêmica. Então, para a gente
0: finalizar, eu não sei se você tem mais alguma coisa a dizer, mas eu queria que você desse dicas para quem quer seguir a carreira acadêmica e ainda está na graduação e não sabe muito o que fazer. Além do, né, da determinação.
1: Aham, uhum, claro. Então, é, é procurar professores, né, que trabalhem com, mais com essa área de pesquisa, que, que tem essa aptidão, né, a área de pesquisa, que desenvolvam, né, projetos científicos, então, se tem interesse, é, procure aquela área, né, que tem, que o aluno tenha maior afinidade, né, então procure um professor que é, que desenvolva algum projeto científico e é, tudo é experiência, né? Então, uh, vale desde o início, uh, faça um, um, um período né? uh, de iniciação científica e sinta né? se vai gostar ou não dessa área. A área é muito, uh, vamos dizer, muito... A gente tem que ser muito disciplinado, né? Porque além da pesquisa científica, a gente tem que resultar, é, a gente tem que gerar um produto, né? Que são os artigos científicos, né? Então, uh, tem que ser metódico, né? Nesse sentido. Mas é, é muito bom, assim. E a, e a dica que eu tenho para vocês da graduação é procurar mesmo um professor que você tenha maior afinidade, que desenvolva algum projeto científico, né? E. Vai em frente, e vai em frente. Né? Faça seu networking também, que é super importante, né? E, se gostar, continue na, 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 no mestrado, doutorado, que é muito bom, né? E, e que tem um grande valor, tem um, um grande peso no currículo, né? Também, além da, da questão acadêmica, científica, né? Para o mercado de trabalho é pelo menos o mestrado está sendo quase que essencial, um diferencial mesmo, assim, sabe, para uma, uma boa posição,
0: né. E a gente tem visto, né, que cada dia mais o mercado cobra, que o profissional Sim. se atualize, né, e uhum. passa mesmo o mestrado, Sim. e é Sim. isso.
1: É isso, Ana, você tem mais alguma coisa para
0: acrescentar?
1: Só como eu disse, né, no início da, da, da nossa entrevista, né, é, agradecer bastante a, a você, a Letícia, a, ao PET, né, é, pelo convite, agradeço bastante vocês, dizer que estou à disposição para qualquer outra, né, não só vocês do PET, mas aos alunos de, de graduação também. É, não sei se vocês disponibilizam contatos, né, mas... Uh, eu passo para você depois, né? Posso, uh, podem me procurar, né? É, se tiver alguma dúvida, podem me procurar no laboratório também, laboratório Geoflux, né? A gente fica lá no subsolo do prédio SG12, então estou aberto a qualquer, né? Dúvida que vocês tiverem para que eu, po eu possa esclarecer para vocês. E é isso, ou, ou, às vezes, se quiserem visitar também, a gente está tá aberto a vocês, explicar melhor como é que funciona, né, o, o, essa carreira acadêmica, ou talvez a, a iniciação científica, né, com o professor André Brasil, então, a gente recebe vários alunos, né, da, da, nós trabalhamos com vários alunos, não só da graduação, mas mestrado, doutorado e, e pós-doutorado lá no, no laboratório, então, estamos abertos a vocês, se quiserem conhecer, né, podem entrar em contato, que eu vou ficar muito feliz né, em ajudá-los.
0: Muito obrigada, Ana, com certeza foi muito enriquecedor para muitas pessoas que eu ouvi,
1: e é isso, até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço também a vocês.